0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo se encuentra un gran invitado especial. Su nombre es Joaquín, o le pueden decir, como le decimos los cuates, Juac.
1: ¿Qué hay? Juac, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Beto? Pues muchas gracias por, por invitarme. Este. No me considero un experto en fantasy, ni mucho menos, pero bueno, sí un apasionado del deporte y del juego como tal. Así que, pues muchas gracias por, por la invitación y pues a divertirnos, ¿no?
0: Bienvenido. Y me da muchísimo gusto que por fin eh, te atrevas aquí a hablar en el, en el micrófono porque ya te venía invitando de tiempo atrás. Pero pues sí, tuve, tuve que ser muy persistente, mi estimado Joac, pero. Me
1: las estaba dando, nada más.
0: <risa> Oye, y justo lo estás mencionando, pero... Eh, solo que todos los que están escuchándonos y también bienvenidos de nuevo eh, a este que puede ser un episodio que, que, que es especial particularmente porque vamos a, a hablar del fantasy en su totalidad, ¿no? Entonces, quien nos está escuchando ahorita puede que también esté pensando en, en qué, qué es fantasy y cómo van a ser, eh, pues, no, no expertos, pero competentes en la materia, así que justamente este es el lugar perfecto para hacerlo. Que sepan que... Eh, Formación Escopeta forma parte también de la familia de Network. Y Comodín Network, Juan, no sé si tú ya lo sabías, pero estamos hablando de un canal eh, a través de donde distribuimos justamente el contenido de Formación Escopeta, pero no solo eso, pero también contenido de otros deportes tales como lo es la UFC, eh, el tenis. Recientemente acabamos también de sacar los primeros episodios piloto de esta, que es eh, el nuevo programa de Comodín Network. Así que, pues para todos los que estén interesados... Este es el, el lugar para que eh, se acerquen y no nada más de fútbol americano, pero se vuelvan expertos también de otros deportes y sobre todo, lo más importante, enfocado en las apuestas enfocado en hacer ese billeye. ¿vale? Entonces, bueno, sin, eh, más que como preámbulo nada más, ahora sí, amigos, vamos a empezar a hablar de el Fantasy fútbol y para eso vámonos directo a la cobertura especial del Fantasy 101. en tight coverage. Pues bueno, y, Juac, lo decíamos hace rato que el fantasy es, eh, pues, este producto que la NFL ha creado ya tiene no sé cuántos años. Ahorita tú nos vas a platicar qué es lo que te ha eh, mantenido, pues, interesado en continuar siendo un fantasy owner. Pero, pues, para muchos el fantasy puede representar pues como un, un universo completamente diferente a lo que es la liga, ¿no? La liga del NFL. Pero, ¿por qué no antes que nada me platicas cuál fue tu primera interacción con Fantasy cuando te escuchaste por primera vez Fantasy? ¿Qué, qué pensaste y cómo también podemos quitarnos como esta eh, idea, eh, para quienes nos escuchan por, por primera vez probablemente, de que el Fantasy es algo muy complicado, ¿no? Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué me cuentas tú de esa primera experiencia que tuviste?
1: Seguro. Pues mi, mi primera experiencia fue algo tardada, la verdad. Eh, yo me negaba a jugar, sobre todo por comentarios que había escuchado de a veces es contraproducente, ¿no? Jugar, por ejemplo, yo soy fanático de los delfines de Miami, me parece que tú lo dominas. Delfines Entonces, delfines. Eh, por ejemplo, si Estefón Dix juega contra los delfines de Miami. Y yo lo tengo dentro de mi equipo de Fantasy, pues es contraproducente. Estos son los comentarios que yo escuchaba, ¿no? Porque, pues, ¿cómo le vas a ir a este este si va contra tu equipo, no? Pero me parece que si logras dividir la pasión del equipo por la pasión por el juego de fantasy, me parece que estás del otro lado, ¿no? Y a mí en lo personal, eh, pues sí me ha conectado mucho más con el juego, ¿no? Con el fútbol americano, cosa que yo amo, pero siento que, digo, yo llevo seis años jugando fantasy y siento que a partir de, del primer año que yo jugué fantasy, este sí me ha conectado un poco más porque lo vivo de una manera diferente, ¿no? Uh -huh. Y creo que todo el año tienes con qué jugar, ¿no? Evidentemente, la temporada, pues es algo, es, es punto y aparte, ¿no? Uh -huh. Pero fuera de la temporada, pues ahorita, por ejemplo, pues estamos con los movimientos y estamos ya pensando en cómo vamos a hacer nuestros equipos y demás. Entonces, pues para mí el fantasy, eh, sobre todo a mí que me gusta un poco las estadísticas del deporte en general, ¿no? Obviamente el fútbol americano tiene mucha estadística, pues sí. me parece que todavía me unió más el tema de, de fantasy al deporte que pues que tanto me gusta, ¿no?
0: Claro no y, y es, es un hecho que creo que es muy importante eh, verlo desde el punto de vista de que no es que al tú meterte en fantasy vas a tener que ver todos los juegos te vas a tener que volver experto de 200 y tantos jugadores que hay en la liga eh, nada por el estilo o sea eh, el fantasy es nada más un complemento de lo que está sucediendo en tiempo real con la liga de fútbol americano la liga eh, la NFL. Eh, y una liga virtual, llamémosle un espacio privado o público, porque también hay quienes juegan fantasy pues, con gente que no conocen. Eh, pero básicamente es un espacio que se en, la que, en el que se determinan reglas y esa regla similar a como lo es la liga real de la NFL, pues eh, 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 bajo esas reglas es como se determina justamente la manera en la que se compite, ¿no? Básicamente. Que... Podemos entonces ya hablar de qué es el fantasy, ¿no? Tal vez sirve muy bien tu, tu introducción como para que alguien empatice y diga, ah, ok, justo yo estoy con este tema. O sea, yo le voy a los delfines, pero yo no voy más allá de, de quién es... Eh, van a decir incluso, eh, tú a Tango Bailó tal vez mal. Eh, luego esto de Tango Bailóa es, sí. es, es, es padrísimo cómo la gente lo dice, porque cuando yo escucho que lo dicen, eh, por eso que se, se escribe, se lee diferente. Pero... Sí.
1: Pero bueno, que, que suena que suena tontería eso. Pero, a ver, lo dices y lo dices muy bien. Cuando yo entré por primera vez a jugar fantasy, yo no conocía absolutamente... Bueno, obviamente que conocías a los jugadores eh, estrella, ¿no? Obviamente a toda la plantilla de mi equipo, por supuesto. Pero Más sí, por su número, este, más
0: por su cara, claro, ¿no?
1: Pero uh -huh. sí, este, cuando, o sea, cuando la primera vez que jugué fantasy, pues ahora pregúntame de jugadores. Y claro. poco a poco fui dominando todo, ¿no? Entonces te digo que, que sí te conecta más con, con el deporte. Entonces eso Y sobre todo,
0: definitivamente, ¿no? Y, y más con las ofensivas, ¿no? Cabe aclarar una cosa que es que el fantasy está enfocado principalmente en las ofensivas de los equipos y ahorita vamos a explicar por qué, ¿no? Pero justamente ese es ya un primer beneficio que tú le puedes ver al fantasy, que inmediatamente que le entras puedes esperar que por más de que no es que le tienes que dedicar más tiempo tú solito, tú solita por ese simple hecho de entrarle, vas a estar más interesado, interesada en hacerte más, involucrarte más en, en, en los juegos, no solo en el juego de tu equipo. Y eh, el otro día justamente platicaba con alguien que no sabe absolutamente nada de fantasy, y le decía, mira, velo de esta manera, el fantasy es una manera en la que tú vas a apostar con otras personas, ni siquiera se trata de dinero, de hecho el fantasy lo padre es que también es como una manera en la que demuestra superioridad de, eh, de conocimiento, de experiencia, y que eso no, no quiere decir que tienes que estudiarle y que tienes que, como hace rato, ver todos los juegos, pero simplemente de que con tus cuates a veces se vuelve más un tema como egocéntrico, ¿no? O sea, como de, de orgullo, ¿no? De orgullo, totalmente. Y, y, y es lo padre. O sea, que el Fantasy te ofrece la opción, pues no, no es solo de entrarle a una quiniela, no es solo de entrarle a los eh, Money Lines una que otra vez. Eh, o, o incluso pues nada más a quien le entra un survivor, ¿sabes? O sea, la NFL ha creado mil productos para que, para que la audiencia se involucre, pero que el fantasy sirve porque te vuelves tú mismo y ya entramos de lleno, digamos, al a, a, a lo que realmente es ser un owner de fantasy ¿sí? y que es, estamos, eh, estamos poniendo nosotros en los zapatos de un gerente general, ¿no? de un eh, dueño de un equipo eh, que la hace tanto de, pues, en este caso, coach, porque va a ser el que nosotros vamos a decidir a qué jugador de los que tenemos en nuestro equipo de fantasía eh, vamos a a, eh, a meter a jugar en una semana en particular, así como también la haces de gerente general, de que tú puedes meter a un, a un jugador al, al trading block y puedes intercambiarlo con otras personas que estén interesados en, en, en el valor de ese eh, jugador. Entonces, partamos del hecho de que tú te vuelves, así como en Madden, yo lo podría comparar muy bien, como en este dueño, gerente general y coach de un equipo. Ahora, no de un solo equipo de la NFL. Los equipos de la NFL eh, simplemente sirven como plataforma para que nosotros podamos contabilizar lo que vamos a estar eh, poniendo a competir en justamente esta liga de fantasy. Entonces tú vas a tener una liga, digo un equipo en el que lo vas a balancear obviamente entre posiciones como dije ofensivas. Eh, de hecho podemos ya partir de decir que lo más convencional es tener un equipo de fantasy que conste de un coreback, de dos corredores, de dos receptores, de un ala cerrada eh, de un flex, y ahorita vamos a indagar más en el flex, porque básicamente el flex lo que te da es la posibilidad de tú decidir poner o un corredor o un receptor más. O sea, al fin, a fin de cuentas vas a tener hasta tres corredores o hasta tres receptores, mientras del otro solo dos, ¿no? Eso es el flex, básicamente, y un incluso un pateador y una defensiva que conglomera toda la producción de una defensiva eh, de un, en un juego en particular, ¿no? Entonces estamos hablando de cerca de unas nueve posiciones, diez posiciones, eh, y que tú, insisto, no es que lo, eh, te cases con un solo equipo, ejemplo, los bengalíes, ¿no? No, vas a tener al receptor de los bengals, pero también vas a tener al corredor de Miami, eh, vas a tener también al, al, al coreback de los Cowboys, ¿sabes? Vas a, vas a poder tú hacer, como bien, como bien dice el nombre, un equipo de fantasía. Y ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues vas a tener lo que construir a través de una plataforma que es justamente eh, a lo que vamos, ¿no? Eh, hasta aquí, no sé, Joaquín, si quieres agregar algo.
1: Sí, no, y, y creo que lo, lo más interesante es que tú dártelas, digamos, que de este, este gerente general o de este coach y que tú creas el equipo, pues evidentemente lo que pasa en la vida real, es lo que pasa en el juego, ¿no? O repercute en el juego, ¿no? Entonces, si un jugador anota, uh -huh. y más tarde vamos a, 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 a adentrarnos, digamos, que en el tema de los puntos, uh -huh. si un jugador hace algo bien, o en el caso de las defensivas, algo mal, repercute en el juego, ¿no? Entonces, pues eso es lo que lo hace interesante, porque literal se vuelve un juego que literal dependes del performance de, tu, de tus jugadores, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. y ese
0: desempeño justamente se va a basar en lo que sucede en tiempo real en los juegos y se, se contabiliza, y ahorita hablaremos también de la manera en la que se contabiliza ese desempeño, creo que justamente la palabra performance lo dice perfecto eh, eh, representará qué tan bien o qué tan mal le fue a un jugador en particular en esto que es el fantasy. Ahora, ¿dónde se juega el fantasy? Porque también mucha gente dice, no, pero es que eso del fantasy tienes que tener, eh, eh, pues, muchísimo eh, conocimiento tecnológico, necesitas meterte a casi, casi que el, la deep web y la big data, ¿no? O sea, es sencillísimo jugar fantasy, así que si desde ahorita alguien está escéptico principalmente por esto que es, no, voy a tener que meterme a un sitio eh, inseguro en donde los del trabajo me van a... No, no, a ver... Eh, hay varias maneras de tú poderte eh, poder involucrar en una liga. La más fácil, eh, y esto eh, justamente es a lo que muchas veces yo he, he platicado y ya ahorita me siento con mi papá diciéndolo, es lo que le ha servido a la, a la NFL para hacer el mejor marketing posible. Porque la gente se, se está metiendo, incluso no necesariamente a su aplicación, a la de nfl.com jugar. Y ojo, eh, no cuesta. O sea, de, in de inicio en jugar al fantasy no cuesta, por lo menos el tú meterte a una aplicación y jugar, a menos de que las reglas de esa liga en particular lo, lo, lo exijan, ¿no? Pero de paso, tú te vas a ir a NFL.com, te vas a ir a la sección de Fantasy, y vas a poder entrar en la liga sin costo alguno, ¿vale? Ni te van a pedir más que tal vez un login, y para eso, pues ya sabes, o sea, tu correo, contraseña, no hay más. Eh, pero lo que quería llegar es que esto del Fantasy le sirve muy bien al NFL como eh, un medio para que todo el mundo esté involucrado con los eventos que están sucediendo alrededor de la liga eh, independientemente de que jueguen a través de NFL.com o no que es justamente otros hosts que ya también tienen plataformas a través de las cuales puedes jugar fantasy así como lo están viendo en Comodine Network en esta eh, slide es, eh, estas son los principales y los digo en orden está NFL, existe la app de fantasy específicamente de la NFL pero también Yahoo tiene años siendo de los que más han sido pioneros en Digamos que competirle a la NFL, y lo digo entre comillas porque realmente es que no le compiten, simplemente ofrecen exactamente los mismos, eh, digamos que la misma plataforma para jugar el juego y hasta que pueda ser un poco más modular. Lo que ofreció Yahoo en su momento, desde que yo entré existía, yo no lo, dije, no lo he dicho, pero llevo jugando Fantasy 10 años ya, y, y, el, y el Yahoo justamente te ofrecía la opción de meter ligas con ciertos... Eh, cambios como un poco más como decía, modular, como más personalizado ¿no? Eh, hay otra que también es súper popular ahorita que se llama Slipper, es la tercera que vemos aquí en este slide, eh, hay otra de DraftKings y esto ya parece eh, eh, comercial porque pues estoy dando aquí marcas y, y no, no, no no acreditando nada, pero bueno es, es necesario mencionarlo DraftKings que es una de las principales casas de apuesta de Estados Unidos, tiene una plataforma gigante de fantasy y la de best ball es justamente una que, por lo menos en Estados Unidos, es famosona. Y una última, eh, que es justamente a la que yo le estoy entrando, Juan, que este año, eh, a una liga, imagínate esto, eh, de 300 y tantos eh, miembros de un, un solo fantasy. 300 y tantos miembros. Tú vas a decir, ¿cómo funciona eso? Bueno, eh, no quiero entrar tanto a detalle eso, pero solo que se imaginen que eso se puede. Lo más común es que una liga pues es capaz de tener unos 12... ¿Tales 14? Eh, ¿Cuál es la cantidad recomendable? Eh, 12. Yo diría que 12 es lo, lo más padre, porque ¿qué pasa? Eh, y, y voy a ir avanzando, ¿no? Justamente ahorita vamos a ir hablando del draft, pero precisamente a la hora en la que tú quieres, pa partamos de los hechos, ¿no? O sea, estamos hablando de que la NFL tiene 32 equipos, de los cuales 53, eh, digo, un equipo tiene 53 jugadores activos, ¿no? Estamos hablando, pues, si no me fallan las matemáticas, de más de mil jugadores ¿no? Eh, que, de los cuales se comprende la liga. Sin embargo, como decíamos, el fantasy principalmente eh, juega con eh, jugadores ofensivos, lo cual pues, parte... Vamos a hacer un poquito. 50%, ¿no? Sí, están los equipos especiales, aunque a veces los jugadores de equipos especiales también juegan en, en, la, ofensiva en la ofensiva o en la defensiva, digamos que el 45% de los jugadores totales de la liga son los que tú estás targeteando justamente para eh, que se repartan entre la cantidad de jugadores eh, la cantidad de miembros voy a decir eh, y pues sí en ese momento es cuando pues haciendo también cuentas si tienes más de 10 pues ya es un, un equipo de 20 jugadores, que te voy a decir 20 ya es mucho hace rato lo decíamos ¿no? Eh, las ligas convencionales constan más o menos de unos 9, 10 y necesitas solamente una banca y ahorita vamos a hablar también de eso pero el que, el que tú estés integrando a más gente a una liga, pues justamente se vuelve eh, un problema porque en un momento dado vas a tener que estar metiendo también al quinto, sexto receptor de un equipo a tu escuadra y probablemente incluso a tu línea de titulares. Y pues eso ya puede representar pues un, eh, una ventaja competitiva o una desventaja competitiva, ¿no? Entonces, a, a grandes rasgos yo diría que lo recomendable es 12 porque las ligas convencionales más o menos son de unos 14 jugadores y pues haciendo las matemáticas también más o menos te dan los 200, 300 jugadores top de la liga eh, a nivel ofensivo que realmente vale la pena tener, ¿no? Eh, y que van a estar produciendo porque luego hay jugadores que simplemente no producen porque no tocan el campo, ¿no? Eh, entonces, hablábamos de, de, de la composición de un equipo, ¿no? Y que se tiene que tener por lo menos un coreback, dos corredores o tres corredores, dos receptores o tres receptores, dependiendo cuál de esas dos combinaciones, como decíamos, de, por el flex quieras tú tener como tu eh, escuadra titular, eh, un pateador eh, y una defensiva completa, ¿no? Ejemplo, la defensiva de Giants, esa es mi defensiva y tal cual, ¿no? Eh, la, la pones. Y además, una banca de entre 5 y 6, a mí me gusta que la banca incluso sea más chica porque eso vuelve más, eh, más fácil que haya movimiento de los jugadores y que no haya quien tiene ahí a todos los mejores jugadores en su banca, ni siquiera produciendo. También permite más competitividad el hecho de reducir la banca a unos 4. Entonces, o sea, ahí lo tienes, ¿no? Un equipo de más o menos 12, 13, uh -huh. y pues ¿tú qué, tú cómo crees que vas a tener que, que hacerte esos jugadores? Lo más común es a través de un draft, o más bien, siempre es un draft, pero lo más común es a través de un draft convencional como lo conocemos nosotros que pues, somos fanáticos de la liga. Eh, la liga pasa por un draft todos los años en abril en la cual seleccionan jugadores de colegial. Pues aquí es algo similar. Simplemente que a quienes draftean son a los jugadores profesionales de la liga de los equipos y ¿sí? tal cual, ejemplo, ir y draftear a Aaron Rodgers, ¿no? Correcto, eh,
1: sí, y como un uh -huh. sistema víbora, ¿no? Es decir, si tú Bien. tienes, si, si estamos en una liga de 10 de participantes y tú tienes la primera elección, pues tú vas a tener la última elección de la segunda ronda, ¿no? Tal cual y lo conocemos Exacto. en el formato de la liga.
0: Exacto, eh, que te diré, justamente en la liga no, no funciona así. En la liga, eh, para que sí sea un más parejo para los peores equipos, el formato de Snake, eh, de víbora, no, no aplica. Aquí sí, porque aquí sí sería injusto que tú de cajón tuvieras el último pick del draft, ejemplo, en una liga de 12 miembros, y luego tengas el 24, ¿no? Y luego, y así sucesivamente, uh -huh. 36, 48, pues todos van a tener, o sea, los 11 anteriores van a tener una ventaja sobre ti porque fuiste el último. Claro. Eh, aquí justamente como bien lo dices, Juan, en el ejemplo en el que tú eres el último pick, el pick 12, vas a ser el primero en el segundo round. En este caso, Correcto. El pick 13. no 13 overall. no. Entonces, eh, en la liga es, es interesante, pero no funciona igual porque imagínate, pues, el campeón del Super Bowl eh, siempre sería, eh, siempre tendría una ventaja, ¿no? Eh, eventualmente, ¿no? Cuando se trata sí. justamente de, de este tipo de, de formatos. Pero bueno, eh, la, la, eh, también hablando de lo convencional, eh, pero insisto que el draft también permite hacer bastantes cambios a manera de que también la gente le, le meta dificultad o simplemente eh, pues un, una manera en la que le guste más jugar. Pero eh, el draft en sí, además de tener este formato de, de, de Snake... Hay otra cosa muy particular que puede que ya todos los que le están queriendo entrar por primera vez o que le han entrado un par de veces y todavía no sepan qué significa, van a escuchar por ahí el formato de la liga, el formato estándar, está el formato PPR, que ese es, aunque no es el estándar, es el más famoso, el PPR, el eh, half PPR eh, y también hay otros, ¿no? el super flex, también hay el que incluye defensivos, pero bueno. Yo me quiero enfocar eh, particularmente en el estándar del PPR y en qué, en qué se distinguen uno del otro. Y es súper sencillo. A la hora de considerar el, el cómo se van a contabilizar justamente la producción de los jugadores, el formato PPR, que sus siglas quiere decir en inglés Points Per Reception, o en español, eh, puntos por cada recepción, eh, tal cual como su nombre lo dice, es que a un jugador, y no, y no importa si es un corredor, si es un receptor, si es una ala cerrada, que son normalmente los que reciben pases, aunque si fuera el caso de un coreback, también aplicaría igual. Eh, por cada que reciban el balón por aire, eh, ese, ese simple, esa simple atrapada, ese catch, va a representar un punto de fantasy. no eh, ¿Por qué eso es tan importante o por qué es, es una disyuntiva tan clara eh, cuando se, se tiene que saber, cuando le entras a una liga, si es un formato u otro? Porque hace una gran diferencia considerando que en un juego el coreback va a pasar más de 50 veces el balón. Y ahí estamos hablando de 50 puntos, que ya también hablaremos ahorita de lo que se puede considerar una, una buena producción en fantasy o no. De hecho, una vez lo decimos... Una muy buena semana de fantasy son unos 50 puntos, digo 50, unos 150 puntos. No, yo diría que una excelente semana. Un o sea. excelente. En ligas PPR, donde también se contabilizan recepciones. Eh, 120 es muy buena semana, 100 es promedio, abajo de 100, sobre todo en PPR, pues ya es baja, ¿no? Ya la perdiste. Pero como te decía, si hay 50 puntos que de cajón se van a estar repartiendo entre corredores, receptores principalmente de un equipo pues hace una gran diferencia cuando hablamos de, de las cuentas ¿no? de qué tanto, qué tantos puntos más se ofrecen y, y para no atascarme más en esto, solo decir que esto es lo que hace más parejo también las dos posiciones principales y más importantes del fantasy que son la de los corredores y la de los receptores que son las mayores armas ofensivas que tenemos y los que más hacen puntos, porque si no fuera el caso, los, los corredores tienen una desventaja contra los receptores eh, así de simple por, por cómo ahorita se maneja la, la liga, en donde eh, es un juego más por aire, más que nada, que ya los corredores no son tan productivos como lo eran antes, ¿vale? Entonces, está, está eh, Half PPR, que como su nombre lo dice es medio punto por cada recepción, eso es, está interesante, nunca le he jugado. Y hay otra que tampoco nunca le he jugado y me encantaría entrarle, que es la Super Flex. Lo decíamos hace rato, el Flex es eh, esa posición que es muy eh, eh, como muy flexible tal cual como su nombre lo tal dice ¿no? uh -huh. o sea puede ser el spot que tú le dediques a un receptor o a un corredor, eso es lo más común pero también hay quienes le meten la posibilidad de que puedas poner un segundo a la cerrada, uh -huh. de modo que tengas dos corredores, dos receptores y dos a las cerradas, eso no es super flex aún eso todavía se considera flex Superflex flex es que puedes meter ahí a un coreback y ahí se vuelve ya un atasque, un atasque. porque pues ya te imaginarás un coreback pues es el, es el jugador que pisa todas las, eh, el campo todas las jugadas y pues si estás teniendo dos corebacks y más con el estilo de coreback que hay hoy en día que corre mucho el balón pues ahí tienes una máquina de puntos más ¿no? entonces el superflex es muy interesante y cambia completamente la estrategia que tienes que tomar en el draft, pero bueno ya hablé mucho. Eh, el draft, como bien eh, decía, es este evento, yo diría, importantísimo. para. Es el día sagrado. Que, es el día sagrado. Es, es O sea, Juan, ¿qué haces si te toca un draft el día de misa? O sea, ¿vas a misa?
1: <risa> no, 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 vas al, vas al draft. ¿Vas al draft? No, es que es el día en el cual depende, literalmente, todo tu año. Porque ya vamos a hablar de los movimientos que puedes hacer. Pero este día, y, y como bien dice en lo que estás presentando, Beto, o sea, sí no tiene que haber distracciones. Y hay grupos en los que lo han llevado, obviamente, al que el draft sea en vivo, que sean eventos, ¿no? Como este gran caso de, de marketing que mencionabas este, hace un rato, pues sí. justo eso, o sea, ha evolucionado tanto... Que ya, ya encontramos eventos en vivo, inclusive, de los de los draft, ¿no? Sí, sí. Este, y sobre todo, pues es un día en el que sí te tienes que informar, ¿no? Este, por ejemplo, yo consulto formación escopeta o consulto pues, diferentes influencers que, insisto, es el, es el caso de Fantasy. Me encanta es el que me acabas de, de llamar influencer. <risa> no, eres influencer
0: okay. este... Tal vez de
1: un mercado <risa> Ínfimo, <risa> pero gracias este Bueno, pues es el, 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 el Éxito de Fantasy, que cada vez hay más Expertos, ¿no? este Entonces Sí te tienes que dar una, una Empapada de todo, porque ese ah, día sí. Tienes que llegar bien preparado Porque, insisto, es el día sagrado por, el, por la razón Por la cual depende toda la temporada Que vas a tener en el Fantasy
0: Ahora, hasta este punto no se asusten porque justamente ahí es donde la gente se, se acobarda y dice: no manches, ¿cómo? O sea, tengo que hacer tarea, tengo que estudiar, tengo que escuchar al, al Beto cada semana o sea, ¿qué pedo? No es, es más sencillo de lo que parece de verdad, o sea, para empezar para beneficio de todos los que no saben mucho eh, el draft ya tiene en orden de el consenso que hay allá afuera de los expertos, de cómo se deberían de ir los jugadores uno por uno Tal cual, si tú dejaras que la liga, que, 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 porque existe, ¿no? La opción del autopick, si tú dejaras que la, la plataforma a través de donde haces el, el draft, insisto, está Yahoo, está Sleeper, está NFL.com, eh, si tú dejaras que te seleccionara a ti basado en la proyección, que los expertos, que el famoso ADP, por ahí mucha gente dice, ¿qué es el ADP? El Average Draft Position, tal vez como su nombre lo dice, es el promedio de la posición de, de draft de ese jugador. Tal cual es un número en donde el, el sistema ya solito te va a decir, este es el que más te conviene. Y créeme, yo he visto equipos de puro autopic que son el top 3. No te voy a decir que el número 1. Sí hay muchas veces que ser eh, agresivo en el draft. Y justamente ir en contra de la norma, porque pues, ya, se, ya te imaginarás, si te vas por el promedio, pues vas a ser promedio, ¿no? Pero insisto, o sea, un Autopic es súper reliable y yo me iría 100% con ella si de plano me siento escéptico.
1: ¿no? Sí, como ejemplo, la, o sea, el primer año que, que yo jugué, que no usé el Autopic, pero evidentemente sí me dejé influenciar mucho por las recomendaciones inclusive de la app, pues la gané, ¿no? Y pregúntame ¿cuándo, cuándo he vuelto a ganar, ¿no? Entonces creo que mientras más les mientras más les sabes, evidentemente se vuelve más complejo, ¿verdad? dudas más de los jugadores a escoger, entonces sí. casi casi que en una de esas, no, digo, no es un, no es un gran tip depender del Autopic, es lo que lo hace padre, entretenido y divertido el tú escoger a tu equipo, pero bueno, el ejemplo ahí está, ¿no? El primer año que yo estuve lo gané.
0: Y es que, es que es, se vuelve overwhelming, por supuesto, en el momento en el que le empiezas a estudiar, empiezas a ver realmente todo lo que puedes aprovechar, pero que eso puede ser un, una apuesta grande, ¿no? O sea, yo creo que aplica muy bien el famosísimo dicho de Sócrates, de yo solo sé que no sé nada una vez que sabes mucho de fantasy, ¿no? O sea, es, 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 es overwhelming, pero insisto, o sea, eh, lo abrumador... Eh, no le quita lo divertido, es la realidad y por eso es que también hay muchos elementos que tú puedes utilizar a tu favor pues para saber tantito más no pero justamente en este, en este programa pues lo que intentamos es poder ofrecer esas herramientas para que te puedas sentir por lo menos un poquito más informado que el resto no y justamente aquí quiero partir de una estrategia que esta es una literal que escribí yo, puño y letra que aquí mismo puedes tú eh, desmentir si crees que no es eh, que no aplica pero que esto créeme que yo por lo menos del tiempo que llevo haciendo draft que como dije pues ya son varios años es, es, es lo más común ¿no? lo que normalmente debes de tomar como prioridad a la hora de tú seleccionar a un jugador entre 200, 300 400 que hay ahí ¿no? Uh -huh. disponibles entonces además insisto de que ya tienes tú este orden eh, basado en el consenso y demás eh, pues aún así vas a tener que, que tomar decisiones y justamente aquí están ¿no? insisto, quienes no nos están viendo como en Network, se están perdiendo de yo creo que lo que les va a ayudar mucho a procesar esto no es que sea difícil, pero es que el apoyo visual ayuda. Es, es, es muy bueno para, para esto que va a ser básicamente el cheat sheet como diría yo, así el, el, el acordeoncito de cómo hacerle en tu primer draft ¿no? y es, se viene el primer round para empezar como decía hace rato, eso es random, a menos de que tu comisionado sea trácala y resulte que todos los años es el primer pick o el tercer pick. Que creo que tercer pick es mejor que, que ser el primer pick. Yo también lo creo. Eh, el punto es que te va a tocar random entre una de las cantidades de posiciones de los miembros de tu, de tu liga. Y, y eso puede ser de 1 a 12, de 1 a 14, dependiendo de la cantidad de gente, ¿no? Pero donde sea que te toque, tú vas a tener que seleccionar a un jugador en tu primera ronda en alguno de esas posiciones.
1: Independiente... Algo, algo, algo bueno que, que decías anteriormente, bueno, lo decía en la presentación, por eso es importante una vez que tú sepas el orden que tienes en el draft, Hacer mm. este pues estos mocks, ¿no? Para ver sí. cómo puede jugar tu posición en el draft, ¿no? Entonces Exacto. ahí vas haciendo tu pues, tu acordeón un poquito más
0: accurate, por así decirlo. Eh, eso del mock draft, de verano saben qué maravilla es, porque es básicamente un simulacro. O sea, no hay una mejor manera de ponerlo que el mock draft te va a servir para practicar en un draft de chocolate, Así de sencillo. Y Mock Drafts los hay en todas las plataformas que ya les hemos mencionado para que puedan ahí practicar, digamos. Y yo lo que recomendaría es hacer por lo menos un Mock Draft antes de tu draft oficial. Y, y al final, esos resultados que te los da, los descargues. Y ya tienes tu hojita de Excel de cómo se fueron todos. Y créanme que va a hacer mucha diferencia. Eh, ahora... Esta estrategia, como dije, es una que no es la obligada, pero que es una que te va a pues, sacar las papas del horno, ¿no? Por lo menos para que puedas tener un equipo competente independientemente de que sigas o no el ADP, el, el, el Autopick. En la primera ronda, Juac, ¿deberías agarrar un coreback? No, para, para nada, absolutamente para nada. <ríe> Yo, es, es una muy buena anécdota de un amigo y yo, pues, eh, siendo fanáticos de los patriotas y patriotas acá, patriotas allá, eh, Tom Brady, mi pastor, y se viene el, el primer fantasy que hago con él, y él, pues, estaba emocionado, tan emocionado, que primer pick, Tom Brady, y le dije, bro, no, oh, güey, Tom Brady sí. va a estar disponible hasta la sexta ronda. Sí, 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 sí. O tal vez no sexta. Y justamente ese es, ese es el sacrificio que tienes que hacer aquí. Que por más de que tú quieras a un jugador en particular en tu equipo, vas a tener que por lo menos pensar a futuro y decir ¿vale la pena agarrar a este jugador ahorita cuando lo podría agarrar dentro de tres rondas? Eh, porque créeme, quien hace lo contrario y agarra todo, eh, también... Eh, mi suegro, que en paz descanse, se agarró el, el primer año que jugamos todos los jugadores de los Cowboys. Yo le dije, estás canibalizando. Bro, o sea, es que estás... ese
1: es un gran tip, ¿eh? O sea, que no te gane el fanatismo, porque si sí. te gana el fanatismo me parece que estás dando muchas ventajas.
0: Totalmente. Y, y precisamente hay quienes odian a los patriotas eh, cuando era la dinastía y se negaban a agarrar a un jugador de los Patriotas por más de que fueran los la máquina de puntos, ¿sabes? O sea, insisto, sí, aquí, como las apuestas, o sea, se juega con la cabeza, no
1: con el corazón. Sí, y, ¿Y porque, porque partamos de cuántos puntos, digo, ahorita vamos a la segunda y a la tercera ronda, porque uh -huh. creo entender por qué pusiste un coreback ahí, pero uh -huh. ¿cuántos puntos promedio te puede dar un coreback?
0: Exacto, y es que eso es, eso es justamente lo elemental de, de todo esto de la estrategia. Y, y yo la manera más fácil en lo que yo lo trato de explicar, y mira, tú, tú, tú me dirás si hace sentido o no, y va en relación a tu pregunta, es el punto es que tienes que agarrar a los jugadores, primero tienes que agarrar a los jugadores que más se separan del promedio de su misma categoría. Quiere decir, la manera, aunque no sea la más fácil de explicar, es el que tenga una división estándar eh, más favorable en, de su misma posición. Y la división estándar es justamente, no es lo opuesto del promedio, pero es justamente el límite del promedio, ¿no? Que es, en este caso, el que más se separa de ese promedio. Entonces, justamente van a haber muchísimos corredores que el promedio de puntos que hacen por partido va a ser de 10 puntos. Pues esos no los vas a agarrar en la primera ronda. Es para, por eso es que son promedio. Vas a agarrar a los únicos eh, que hacen más que ese promedio y vas a agarrar primero al que más que todos hace. Y es justamente lo, de donde los que más se separan son los corredores y los receptores y por los que son más valiosos. Sobre todo más los corredores. En una liga PPR. Claro. Eh, los corebacks, justamente a tu pregunta, suelen tener justamente esta... Eh, variable, o bueno, sí o sea, no, no varía mucho la producción de un coreback contra otro o por lo menos así solía ser
1: ¿eh? así solía ser, justamente por eso sí. digo que ya entiendo por qué en tu segunda y tercera ronda y ahorita sí que hablamos de eso, pero así a, solía a, ser
0: vamos una vez, porque creo que justo ya quedó muy claro que la primera o segunda ronda eh, la primera ronda lo que tienes que hacer es agarrar al corredor o receptor más
1: valioso disponible claro. que tengas en ese momento, de verdad que creo que no hay otra mejor manera que poner sí. eso ¿No? Y, y, y hablando de esto de los corebacks, yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el, el, los puntos promedio eh, solían ser como de 15 puntos, ¿no? ¿Sí? Hasta ¿Sí? que llega un Mahomes, hasta que llega un Josh Allen y que te empiezan a bombardear con claro. 25 puntos para arriba cada partido, cada partido ¿no? Entonces claro. es ahí donde empiezas a dudar. Hey.
0: Y, y ahorita vamos a hablar del score system, eh, la manera en la que se determina la puntuación, pero tampoco quiero dedicarle mucho a eso más que dejárselos ahí a los de Comodí Network para que le tomen un screenshot y de ahí ya se la sepan. Pero que justamente un coreback pasa en promedio 40 pases, de los cuales recibe, eh, de los cuales se vuelven solo 60 y tantos por ciento completos, quiere decir veintitantos pases, cada pase completo, eh va a representar, híjole, ahorita ya estoy blanqueando, pero creo que de hecho los pases completos no representan nada, por lo menos para los eh, corebacks, excepto la cantidad de yardas que, eh, que, que viaja en esos pases, ¿no? Entonces, cada 25 yardas eso va a representar un punto, ¿no? Entonces, de veintitantos pases que representan 200, 300 yardas a lo mucho, eso ya es una muy buena producción, producción de un coreback. Estamos hablando de que los puntos promedio justamente no van a superar los 20 puntos, que solía ser ya mucho, excepto que ahora los, cor los corebacks corren. O sea, ahora los corebacks como Justin Fields tienen más de mil yardas por temporada. Y en ese momento ya tienes a un coreback y un corredor en una sola posición que te va a hacer, eh, que va vas a ocupar en, en un solo slot de una posición de tu fantasy casi, casi que a dos diferentes eh, jugadores, ¿no? Posiciones. Entonces, es una gran ventaja ahora estos corredores, corebacks, perdón, que corren. Claro, eh, lo que corren lo, lo dejan de pasar. Entonces, tiene que haber un buen balance, ¿no? Y muchas veces eso puede jugar en tu contra si te avientas con, con irte por el Michael Vick de esta generación, ¿no? Pero, pero justamente, por eso es que la segunda o tercera ronda ya puede ser el momento en el que agarres a un coreback top. Y créanme, Patrick Mahomes, como ejemplo, eh, pues es, es de los que se van a seguir yendo en esta en, esta, eh, en estas primeras rondas, ¿no? Eh, y entre otros, ¿eh? Porque... Jalen Hortz también, ¿no? Exacto, hay, hay varios que, que y, y van a seguir habiendo que, que justamente ya no cumplen esa norma de no te vayas por un coreback hasta la quinta ronda, pues no, eso ya cambió. Pero bueno, hablábamos de la segunda y la tercera, donde vas a tener que seguir haciéndote de lo más valioso en fantasy, que son corredores y receptores. ¿Qué sigue? Cuarta y quinta ronda. En el, eje, en el escenario, pensemos de que en la primera ronda te fuiste por un receptor, en la segunda por un corredor y en la tercera por otro receptor. Pues ahí solo estás cubriendo tres posiciones de cinco que necesitas de estas dos. Entonces, ¿qué vas a hacer en la cuarta y quinta ronda? Otro receptor, otro, otro corredor. O sea, no, no, no estás haciendo mal en, en mantenerte fiel a dos posiciones. Pero también es un buen momento para agarrar una ala cerrada, que a fin de cuentas solo necesitas una, pero necesitas una buena, no una bajo el promedio. Y justamente en la cuarta y quinta ronda ya se empiezan a ir. no
1: Qué mismo caso ahí, ¿no? O sea, sí. lo, la, los Tyrants solían dar X cantidad de puntos hasta mm -hmm. que llega un Kelsey, ¿no? Y mm -hmm. entonces a mí me han tocado eh, pues varias ligas donde Kelsey sale en la primera o en la segunda, ¿no? Porque claro. igual es un es una ala cerrada que, que te da pues arriba de 25 puntos cada partido.
0: Y también te voy a preguntar algo. Tú recuerdas, y sé que tal vez es una pregunta que no puedo responder, eh, pero ¿tú, tú, 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 tú considerarías que un equipo que tiene a Jason, eh, Jason eh, perdón, a Travis Kelsey, eh, tiene bajas posibilidades de llegar a los playoffs.
1: Sinceram no, no, no,
0: Sinceramente, no, o sea, casi siempre en los playoffs vas a ver a un equipo con Kelsey. ¿Por qué? Justamente por lo que decías ahorita, por lo que platicaba también de la división estándar, porque Kelsey se separa hasta por doble dígito de los demás receptores eh, semana con semana. Uh -huh. O sea, vas a, vas a tener la producción de tres veces lo que, lo que Kelsey hizo eh, teniendo a, un, a la cerrada top 10, ¿no? O sea, uh -huh. se separa muchísimo del resto, es, está en su propia categoría, dejémoslo así, ¿no? Entonces, sí. por supuesto que Kelsey... Está, y, y ojo, también ahorita puede que ya digan, a ver, pero yo ya quiero ver rankings, yo ya quiero saber, bueno, en Escopeta Podcast, en redes sociales, ya está ya estaré publicando todos esos rankings que van a ser justamente ya más entendible todo esto que es el valor de cada uno, ¿no? Pero que sepan que Tyre en salas cerradas, eh, sin duda van a ver a Travis Kelsey siempre en las primeras planas.
1: Que, por cierto, son muy buenos. Yo he consultado esos, esos picks para mis... Pasados drafts, y como dices, no, no tienes que hacer mucha chamba porque, pues, hasta tú ustedes nos pasan el, el acordeón, ¿no? Ese te sirve de acordeón. Sí, sí,
0: sí, y digo, eh, ojo, eh, no, 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 siempre, eh, no siempre acertaremos, ¿no? No y, te vayan
1: a echar la culpa.
0: De, de haber perdido la liga y haber embargado la casa en ello. No, pues, o sea, obvio que, que no vamos a poder anticipar todo, pero pues sí basamos justamente esos rankings en nada más y nada menos que consensos. Eh, experiencia propia de los mock drafts y así, ¿no? Bueno. Entonces
1: eh, y, y, y yo creo que, uh -huh. o sea, la, la conclusión de las primeras cinco rondas es abastecerse de, de, de corredores, de receptores porque pues al fin de cuentas vas a tener dos corredores, dos receptores titulares y en el caso del Flex en muchas ligas solamente entran corredores y receptores, ¿no? Entonces, sí. mi recomendación en las primeras cinco rondas es abastecerse de running backs y de wide receivers uh -huh. y agarrar, en caso de que no han agarrado, a un buen tight end, a un buen coreback, ¿no? Exacto. Si ya. no, uh -huh. síguete abasteciendo de corredores y receptores. Sí, exacto. Y, y ojo, ¿eh?
0: O sea, si, si ya decides irte en la cuarta ronda por el coreback que tú quieres, está bien. Siempre y cuando tampoco estés, como bien dicen, eh, overdrafting, ¿no? O sea, eh, si realmente tú ves la proyección, ahí vienen los números que te lo van a decir, que se puede ir hasta la posición 100 del draft y tú estás en la 40, aguanta vara, no se va a ir. Entonces, sí, sí es obviamente tal vez ya momento de arriesgarlo cuando estás a 10 de diferencia, que eso también se considera un overdraft, pero no pasa nada, ¿no? Eh, cuarta y quinta ronda, créeme, los campeonatos salen de las cuartas y quintas rondas, Juaco, O sea, ahí es donde sacas el Alvin Camara, el poniendo el ejemplo de que los Santos justamente sacaron eh, a estos jugadores, tales como lo son, eh, pues incluso, sí. O sea, los jugadores de, del colegial eh, estrellas sí, no ahí suelen ser salir siempre los novatos, rondas, ¿no?
1: Las los sorpresitas. Novatos.
0: Exacto. Ahora sí, sexta y séptima ronda ya es donde deberías de considerar ahora sí agarrar un coreback que ya va a estar seguramente por debajo del promedio, pero no pasa nada. El simple hecho de que tú hayas enfocado tu atención en los corredores y receptores, que también, algo que no hemos mencionado, Juan, las lesiones. O sea, tú tienes que estar cuidándote de que si un jugador se lesiona, puedas tener a quien lo supla, porque tú, semana con semana, vas a estar jugándolo. Y si ese jugador, tal como el caso de... De en, en temporadas pasadas El top receptor de la liga Se lesiona, el top corredor se lesiona Eso te puede tirar toda tu, tu Estrategia de, de, de draft ¿no? O bueno, por lo menos ya a ese punto pues De ganar el fantasy Entonces te tienes que hacer de muchos Reemplazos y en la sexta y séptima Ronda es donde puede que ya estés pensando Incluso en el reemplazo de tu coreback ¿No? Eh, otra cosa que hay que cuidar mucho Es que los equipos descansan Y cuando descansan ese jugador va a producir cero puntos. Y lo que vas a tener que hacer es poner en la banca y poner un reemplazo. Entonces, ahí es donde también tienes que anticiparte a hacer ese tipo de, de justamente trade-offs, ¿no? De, de tener un jugador, por más de que sea malo, pues en tu banca. Bueno, malo entre comillas, ¿no? Porque no vas a agarrar un malo, nada más porque es malo. Pero bueno. Cuac, eh, ya estamos en la digamos segunda parte del draft, donde ya hay gente que ya ni siquiera lo pela. Sí. Pero, ¿qué consideras que es importante hacer en la octava y novena ronda cuando ya la gente ya ni está pelando? Que ahí Justa, es también de donde puedes sacar mucha ventaja. Sí,
1: justamente este, yo creo que es los novatos, o sea, y, y como bien dices, no tienes que ser un experto, no tienes que ver los partidos colegiales, ¿no? Para, para entender cómo vienen los novatos, simplemente darte una empapadita de lo que, de lo que surgió en el draft real, ¿no? De, de, de la liga, pero es aquí cuando muchos se duermen, que tú puedes sacar ventajas con estas, eh, pues, joyas sí. que están ahí. Eh, en el Que nadie ordenador. las ha visto
0: en el campo, sí. que nadie ha visto su producción en, lo, en el profesional y que precisamente en el fantasy son los que al rato son
1: first pick, ¿no? Y que también o es sea, una apuesta, ¿no? O sea, también. aquí es una apuesta también.
0: Pero de verdad, eh, O sea, escu lo escucharon primero en Escopeta Podcast y lo escucharon del de mismo Joaquín, que es consideren tener una lista de los novatos top a, a seleccionar. E insisto, ¿eh? puede que la octava ronda ya sea muy tarde. Eh, hay novatos, Juan, que se están yendo en la primera o segunda ronda porque ya sabemos de qué tipo de jugador estamos hablando. Estamos hablando de los Saquon Barclays que salen también en la primera ronda del, del draft del colegial. Eh, sí, cada, ya, cada, año, ¿no? cada año
1: salen más este, novatos, sobre todo corredores, sí. este, que, que de esos... inmediato se vuelven titulares y de inmediato se vuelven estrellas para. Sí.
0: De para que para ya la te la aseguran de... mil yardas por temporada, sí. por por, eh, eh, por tierra y tal vez otras mil por recepción. Y esos, en fantasy, son los que te van a hacer ganar justamente tu liga, ¿no? Correcto. En fin, eh, algo que creo que es muy importante y no lo hemos mencionado es que hasta este punto creo que es cuando es. Con, es, es necesario considerar eh, el ir por un pateador y por, una de, por un defensivo. O sea, tampoco se estresen si empiezan a ver que sus cuates eh, empiezan a irse ya por las mejores defensivas en la octava ronda. O sea, si están haciendo eso es porque no están siguiendo las recomendaciones de Juac e irse por esos novatos, irse por esos reemplazos. Eh, que créanme que son a fin de cuentas los que les van a sacar más ventaja entre una defensiva y otra Joak, dime si no, es mínimo lo que, lo que mínimo. una u otra puede hacer sobre todo con la manera en la que se distribuye eh, la producción de, de las defensivas en ligas convencionales, yo en mi liga eh, justamente le, le muevo un poquito y hago más eh, interesante todo el tema de, de qué tanto puede ofrecer de ventaja una defensiva contra otra la ventaja competitiva que hay entre ellas y, y las defensivas, insisto, no te van a ganar el campeonato, o sea, van a hacerte, si bien, el paro una semana de
1: 17, ¿vale? Yo, yo mismo con los eh, pateadores. digo, ya acercándonos a las últimas rondas, mi tip es, en el caso de las defensas y sobre todo en el de los pateadores, yo honestamente... Eh, sí los dejo hasta el final, porque semana a semana cambio de pateadores y de defensa. Evidentemente, defensa depende contra quién vaya, y sí, pateadores es que sí, me fijo sí. si el estadio es cerrado. Si ya estamos en épocas de, no, de noviembre, diciembre, si va a nevar, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cuántos puntos lleva ¿no? durante, durante la temporada? Entonces, honestamente... Yo esto, la defensa y los pateadores los dejo en la última ronda, de, de, o sea, dependi dependiendo cuántas rondas es tu draft, pero sí porque lo, lo cambio cada semana, ¿no? Básicamente.
0: Híjole, pero le acabas de dar un tip, eh, Joaca, a, a los que nos escuchan que hasta este punto ya es incluso mucho pedirles de su tiempo porque queríamos hacer esto un episodio corto, pero creo que es muy importante mencionarlo, créanme. O sea, ese tipo de detalles de que si el clima, de que si contra la ofensiva contra la que juegan o la defensiva contra la que juegan, hace de verdad la diferencia del mundo. Y va a ser súper importante que estén al pendiente de un métrico que se llama Strength of Schedule, SOS. -S. El Strength of Schedule básicamente es qué tan difícil es el, el calendario de este equipo, de, 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 perdón, de esa posición contra los equipos contra los que juega. Entonces, de verdad que hay la estadística y hay quienes tienen un strength of schedule muy favorable. Entonces, eso sirve muchísimo incluso para estrategia de draft y más aún semana con semana. Entonces, eso es buenísima, eh, Joaquín. Y, y bueno, para ya cerrar, por ahí también métanse luego a escopeta podcast donde lo van a poder encontrar, pero si quieren más, hay allá afuera el famoso sleeper. El término sleeper es básicamente, como su nombre lo dice, todo mundo se está durmiendo en ese jugador y lo que eh, puede ofrecer es muchísima ventaja contra otros jugadores que también lo pueden ofrecer, pero que se van a ir en la cuarta ronda. Y este está, todo mundo está durmiendo en esos. Los sleepers muchas veces también son los que te pueden sacar por lo menos de un, un playoff en donde pues realmente ya pasaron los mejores, ¿no? Tus, tus contrincantes más armados, ¿no? Entonces, ojo ahí también con los sleepers que semana con semana van a cambiar. ¿eh? Y creo que con eso podemos también pasar a, yo diría que la última parte de este episodio, Juan, que es, ¿qué tengo que hacer ya después del draft? O sea, ok, ya entendí que eh, tengo que agarrar la, el mejor valor disponible en ese momento. ¿Qué hay ya semana con semana? Lo decíamos hace rato, van a haber lesiones, van a haber buys, buys son los descansos de todos los equipos, por lo cual van a tener que estar al pendiente de los jugadores que van a tener que pasar a su banca contra los que van a jugar en su línea titular. Si creen que su línea titular está pues eh, flaca y, y, no, y no va a ser capaz de ganarle a su contrincante, eh, tienen que estar ya anticipándose hacer una petición después de la semana corriente en la que jugaron y se lesionaron o el último juego antes del descanso, que es justamente esto del waiver wire. El waiver wire es básicamente una cola en la que tú te formas, dependiendo de si te está yendo bien o no, básicamente así es como se determina siempre, y, y seleccionas. Ah, yo quiero a este jugador que resultó ser la nueva estrella de, del equipo y, y está disponible, está en el free agency, ahora sí que para la liga virtual pues se va a someter a un waiver wire en el cual la priorización es lo que va a determinar si te toca a ti o no. Esa priorización, como dije, va a depender 100% de tus standings. Casi siempre. Eh, esa es una. Van a tener que estar al pendiente los waiver wires que normalmente eh, suceden o bien se corren los miércoles, en la madrugada. Los miércoles en la madrugada. O sea, el, el martes en la noche tú tienes que ver escopeta podcast donde vamos a estar mencionándolos. Eh, los, los waiver wires disponibles y pues más competentes eh, para que los, 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 los selecciones y pues reces de que te toque, ¿no? Eh, ¿Qué hay de los trades, Juac? También esos intercambios, tal cual como en la Liga Real, pues también te pueden eh, en una de esas lograr el campeonato, ¿no?
1: Sí. Oye, de lo que decías de los waivers, este todos los miércoles así más bien los martes me voy a dormir así de ojalá mañana me despierte y tenga el es jugador padrísima ahí. la sensación sí digo o, o, hace rato lo que mencionaba de cómo vives diferente la temporada pues la semana fantasy es así es espectacular no o sea Ciertísimo. y justamente cuando piensas que no hay partidos no por eh. ejemplo un, un martes un miércoles pues uh -huh. son de los días más emocionantes porque son los días que pues que estableces tu estrategia y los miércoles ver uh -huh. si se hizo o no se hizo, ¿no? Es, sí. es padrísimo despertar así de lo primero que haces es a ver, a ver, a ver, si me tocó, o no me tocó. Exacto,
0: exacto, es muy bueno.
1: Carrilla con el con con el grupo y demás, ¿no? De Por supuesto,
0: y, y justo ahí es donde puede que tengas que recurrir a un intercambio, porque tú querías ese jugador que no se te fue en los waivers y pues sí es cuando vas a tener que seguramente pues hacer un trade off que también te puede doler, pero pues que a largo plazo puede que sea muy necesario para ti. Ojo con los trades, yo también recomiendo mucho que pues, se vayan con expertos, esta escopeta para ayudarles y recomendarles, eh, a ver, me están ofreciendo a Tony Pollard por llamar Chase, ¿me conviene? Pues déjame ver, ¿no? O sea, dependerá, ¿no? Entonces, va a haber, va a haber obviamente situaciones en las que los trades puede que les hagan ganar, pero insisto. Tengan mucho cuidado con los trades porque muchas veces la gente se quiere aprovechar
1: de ustedes. Sí, aquí es donde sacas tus dotes de negociador, ¿no? Entonces exacto, es, es exacto. como Monopoly, o sea, no, no, no te dejes, tampoco abuses. Ey, totalmente.
0: Y bueno, Juan, pues ya, ya para terminar, está aquí, y esto sí lo voy a dejar 100% a los que lo están viendo en como Network, los que le están sacando ventaja a este contenido, eh, que es como normalmente se determina la manera en la que se distribuye... Eh, el, eh, el desempeño de los jugadores eh, de manera cuantitativa, o, o bien cómo se determinan los puntos por cada posición, no los voy a decir porque esto ya es eh, tarea de ustedes que mejor se metan a Code Network si no están escuchando por eh, formato de audio, lo cual también se agradece eh, para, que, para que lo tomen y le tomen un screenshot y ya con eso pues se vayan más informados sobre realmente qué vale qué, no que aquí están los puntos de cada posición y pues ya finalmente, que como ya lo decíamos desde el principio, Juac, eh, la estrategia clave va a ser que estén al pendiente, por lo menos todos los martes, que es cuando casi todas las ligas están haciendo este corte, por así decirlo, de esas lesiones, de esos eh, jugadores que van a descansar la semana siguiente para hacer eh, los cambios que consideren necesarios. Que insisto, el Weber Wire es por lo menos el primero de un, de un par de pasos que van a tener que hacer semana con semana. El otro, después de que ya pasaron los waivers el miércoles por la mañana, algunas veces es los jueves, va a ser estar ahora sí seguros de, contra de a quiénes vas a empezar en tu cuadrilla titular. Está también el famoso Startem team, como muchos le dicen eh, creadores y están ahí recomendando a, a quién empezar y a quién sentar. Pues Escopeta también todas las semanas lo va a tener, así que pueden estar seguros de que a tu Escopeta... Llámate
1: puede... influencer, Beto.
0: <ríe> pues mira, o sea... Si no soy influencer, por lo menos sí soy un apoyo de, de lo que puede que uno no, no, no considere tener suficiente influencia. Influencias, ¿no? Influencias. Estoy influenciando a la gente a tomar decisiones, así que sí, Joaquín, lo tomo. Y pues, y pues ya lo saben, escúchenos y no solo a través de este que es pues el, el flagship eh, episodio de cada semana de... de digamos, del día en particular, pero en, en las redes sociales es donde vamos a poder también tener esta comunicación, si bien así lo desean, para que les recomendemos y créanme que sí contestamos. Así que eso para terminar con pues un broche de oro, Juac. sí me gustaría, eh, pues no sé si tienes algún comentario final y pues con eso también agradecerte.
1: No, pues gracias a ti Beto por la invitación, por la invitación y esperamos que pues contagiar, ¿no? a, a diferentes mm. personas para que entren a este increíble juego que en verdad que te, si les gusta el fútbol americano y si no les gusta el fútbol americano también, pero si les gusta el fútbol americano los hace conectar más, los hace entender un poco más de estadísticas de jugadores que poco a poco le van a ir agarrando y en verdad que se vuelve hasta un tema adictivo, este, <risa> sin duda. Eh, insisto, o sea, yo creo que He tenido varias ligas, ¿no? Creo que lo recomendable también, digo, lo, luego hablamos de eso, pero yo creo que lo recomendable es de dos a tres ligas por año. Pero inclusive hasta te van agregando a más ligas y más ligas, entonces hasta, hasta amigos haces, ¿no? Entonces, es increíble este mundo, la verdad es muy, muy apasionante. Y pues ojalá que alguien se haya animado a abrir un, una cuenta en la que, en la que mencionaste, Beto, para que se animen a, a jugar este increíble juego.
0: A todo dar. Excelente, pues lo dijiste todo Juac, así que nada más que agradecer a todos los que nos escucharon eh, recomiéndenos si algo no lo dijimos está escopeta podcast abierto para que nos den sus recomendaciones, su crítica todo va a servirnos y muchas gracias a ti Juac que de verdad eh, fue un episodio eh, inolvidable porque seguramente lo vamos a poder recomendar a todos los que no saben jugar fantasy simplemente le vas a pasar la liga y ahí tienes así que que sirva para, para la posteridad y te agradezco mucho y sabes que aquí siempre va a ser tu casa Juac
1: Muchas gracias Beto, vale, un abrazo. Hasta la,
0: hasta la próxima, nos vemos.